0: La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa, la cual el comportamiento clínico se diferencia en al menos cuatro tipos. Uno de ellos y el más frecuente se llama remitente recurrente, la otra es la secundaria progresiva y otra más es la primaria progresiva, que es menos frecuente pero que tiene un comportamiento severo. Hay una cuarta forma que se llama benigna, la cual siempre hay que tener en cuenta que no exista proceso inflamatorio de fondo. Y lo más importante desde mi punto de vista es que es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes, digamos, en 20 a 30 años de edad. Y por lo tanto, es una enfermedad que puede conllevar discapacidad. La más frecuente se llama remitente recurrente. Es casi en el 70% de los casos. O sea, 7 de cada 10 pacientes que tienen esclerosis múltiple van a iniciar con esta forma. Y consiste en que el paciente está estable y presenta un problema de inflamación debido a esta interacción de anticuerpos anormales que atacan a la mielina y aparece un síntoma, digamos neuritis óptica. El paciente tiene en un solo ojo pérdida de la visión, pérdida de la percepción de colores, el campo visual se reduce, tiene dolor en el ojo y esto se presenta en cuestión de horas y puede persistir durante días o semanas. Puede permanecer así durante meses y tienen un segundo episodio y así consecutivamente en dos años se podría presentar hasta tres eventos en una enfermedad que tiene actividad importante. Tenemos otra que es la crónica progresiva primaria. Esta es menos frecuente, se habla de un 10%. Esta, la característica que tiene es desde que inicia la enfermedad, se van sumando déficits neurológicos y pueden llevar al paciente a la discapacidad con mayor eh, rapidez. Hay otra más que debutan como remitente recurrente y después son secundarias progresivas. Entonces, de ese 70% que dijimos, si este paciente no recibe tratamiento, es más probable que vire hacia una forma secundaria progresiva. Por lo tanto, también las probabilidades de que provoque discapacidad son mayores y esto hace que sea una enfermedad también que debe de manejarse rápidamente e idealmente tratar de evitar que lleguemos a esa fase de secundaria progresiva. Y esto se logra a través de la terapia modificadora de enfermedad. Hay un cuarto, se llama benigna, aunque no es evidente que el paciente tenga una recaída, como ocurre en la neuritis óptica que ponía yo como ejemplo. Esta enfermedad que se clasifica como benigna, hay que tener mucho cuidado con ella porque no necesariamente tiene un comportamiento benigno y hay que estar muy seguros de que no está ocurriendo un proceso inflamatorio de fondo en el paciente.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, lunes de salud y como ya vieron vamos a platicar de esclerosis múltiple. A la hora que estuve yo platicando con la gente de que íbamos a traer este tema a la mesa surgieron muchísimas dudas que espero que queden perfectamente claras el día de hoy. Hay diferentes diagnósticos y me doy cuenta que la población general se confunde en general con otros padecimientos, pero el día de hoy aquí en Diálogos se los vamos a platicar para que les quede perfectamente claro qué es la esclerosis múltiple, cómo se diagnostica, cómo nos afecta y cuál es el tratamiento. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicana que están con el día de hoy con nosotros. Están Istiel Cañeda, Alberto Mújica, Ilia Abadillo y como siempre está conmigo Citlali. Buen día.
2: Querido Pepe, buen día, buen y frío día aquí en la Ciudad de México y además este lunes saludable. Pues muy contenta de estar contigo y con todo nuestro auditorio, recibiendo a nuestros especialistas el día de hoy para platicar de este importante tema de salud que además es... Ah. Aparentemente silencioso, ¿cómo nos damos cuenta de manera temprana? ¿Cómo podemos tener en la mente que existe esta enfermedad? Pues con información, por eso nosotros la llevamos hasta sus casas, hasta donde usted nos esté recibiendo esta información, para que siempre esté alerta y obviamente esté preguntando, empoderándose y siempre más responsable de su salud. Tengo el placer, como cada lunes, de llevar las redes sociales de este programa y traer todas sus opiniones, comentarios, dudas, sugerencias, porque voy a estar muy contenta de compartir compartirlas con nuestros especialistas el día de hoy, así que ya saben, conéctense a nuestras redes, estamos totalmente en vivo para traer todas esas dudas. Pepe.
1: Perfecto, les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar está con nosotros la doctora Karina Carrillo Loza. Doctora, gracias por estar aquí.
2: Gracias por
3: la invitación.
1: La doctora es neuróloga con alta especialidad en esclerosis múltiple y neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor José Flores Rivera. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
4: gracias por la invitación. Buen día.
1: El doctor es neurólogo con alta especialidad en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Les vamos a explicar qué es esto, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida una vez más al doctor Luis Enrique Molina. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. El doctor es neurólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctores, primero que nada, eh, define, nos pueden definir qué es la mielina que lo mencionaron y por qué es importante, qué hace la mielina, en dónde la tenemos, qué es. Quien quiera. Doctora.
3: Bien. Bueno, la mielina es este. Eh, bueno, es una proteína que finalmente eh, va a estar envolviendo a lo que es la, el axón.
1: ¿Tenemos... Es un axón.
3: Excelente pregunta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema nervioso central está formado en muchas redes y como tal tenemos una semejanza con lo que viene siendo eh, la actividad eléctrica que se observa todos los días en un cable. Entonces, eh, para hacer esta analogía, el axón es... Eh...
1: El cable. El
3: cable, propiamente, el interior que va a llevar toda la información desde el cuerpo de la neurona para poder llevar esa conducción hasta al órgano eh, efector, es decir, al músculo, si quiero doblar mi brazo en cuanto a lo motor, o la sensibilidad en las terminaciones nerviosas de la, de la piel. Entonces, la mielina es lo que envuelve a ese axón y permite que tenga una adecuada conducción, tanto en su velocidad como en su integridad, para llevar esa señalización de forma correcta. Entonces, de ahí la importancia de la mielina. Si la mielina está dañada, va a tener una falla en la conducción de nuestro nervio y ello va a ser evidente en un déficit neurológico. O sea, una debilidad o una falla en la percepción de la sensibilidad o un déficit, por ejemplo, en la capacidad de interpretar alguna imagen a través de un defecto en el nervio óptico.
1: Perfecto. Entonces, pensemos, como dice la doctora, en un cable, un cable de la luz. Cuando decimos, ay, creo que hay un corto que está como que no está agarrando bien, es una analogía más o menos esto pasa, por eso la mielina es muy importante. Entonces, se habla que es una enfermedad desmielinizante, la mielina se ve atacada, pero existen otras. ¿Qué es la característica de la, que hace diferente la esclerosis múltiple de otras enfermedades
5: desmielinizantes? Eh, primero, entender que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, eh, que significa que nuestro mismo organismo nos comienza a atacar por algún factor ya sea interno o externo. Eh, se ha visto en cerebros de, de pacientes con esclerosis múltiple que hay un componente muy inflamatorio, pero también hay células propias del cerebro que generan una inflamación y que pueden provocar la destrucción de, la, de las neuronas. Ok, perfecto. Entonces, esto es importante. Es una enfermedad de origen autoinmune. Doctores, ¿qué
1: tanto influye la genética en esta enfermedad? Eh, sabemos que es una enfermedad que puede ser multifactorial, pero ¿la genética quiere decir que si mis papás tuvieron, yo voy a tener?
4: Es interesante. La, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene predisposición genética, pero eso no quiere decir que se herede de forma directa. Eh, es como decir, si mis padres son diabéticos, mis tíos son diabéticos, yo tengo la predisposición de ser diabético, no significa que voy a desarrollar diabetes. Lo mismo ocurre en esclerosis múltiple. Ya se han eh, estudiado diferentes haplotipos, que sea, eh... sobre todo marcadores genéticos, son las forma en la que nos hereda nuestra familia eh... La, ...la posibilidad de tener cierto rasgo, por ejemplo, los ojos azules o la piel blanca, o X. Eh, en este caso hay un marcador genético que es el 1501, ya está estudiado. Es un gen que tiene ancestría caucásica, lo cual es bien interesante... ...porque es mucho más frecuente esta enfermedad en, 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 esta, sí, en esta población. Este gen, por supuesto, está o este aplotipo está presente en nuestra población. Ya hay estudios publicados aquí en México hace varios años sobre esta frecuencia de estos marcadores genéticos. Pero no significa que se herede, eso sí tiene que quedar bien claro, es una predisposición genética. Es decir, ¿no? hay una predisposición,
1: tienes mayor susceptibilidad, pero no quiere decir, porque esto es bien importante para no crear alarm alarmismo, qué te va a dar. Y esto lo hemos platicado en diferentes instancias aquí. Ya nos platicó el doctor en la cápsula los diferentes tipos que hay, pero yo arranqué el programa diciendo que nos confundimos de terminología y creo que es bien importante que ustedes lo aclaran. Existe esclerosis lateral neotrófica, esclerodermia, inclusive ustedes preguntaron aterosclerosis. ¿Qué es esto? ¿Cómo diferenciamos, antes de llegar a diagnóstico diferencial, esto es esclerosis múltiple? ¿Por qué se llama así? Sí,
3: bueno, el nombre está por la descripción que hizo el doctor Charcot en 1868, entonces donde el doctor hablaba de que era una enfermedad de esclerosante, o sea, de, en placas. Entonces, de ahí viene el nombre de lo de la esclerosis múltiple. Y lo que traduce eh, que sea eh, esclerosis o lo que vemos en las placas es un proceso de gliosis, como de cicatrización después de un daño o de una actividad inflamatoria que ocurrió ahí. Entonces, lo que tiene que traducir en ello es que en el sistema nervioso central, que confiere a lo que es el encéfalo eh, y en ¿Cuál la médula es el espinal. El cerebro. Es, okay. El cerebro, el cerebelo y propiamente la médula eh, espinal. Eso es el que el tejido que va a estar eh, susceptible o vulnerable a, a que sea atacado, que tenga inflamación y, por tanto, una cicatrización en la esclerosis múltiple, a diferencia de otras entidades clínicas, en donde también hay un proceso de fibrosis o de cicatrización, pero las eh, áreas que se eh, están vulnerables son otras que no corresponden a la definición operacional eh, de daño al sistema nervioso central. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amniotrófica bueno, va a ser sobre todo una neurona motora que está... Eh, justamente en la médula, ¿no? que conecta tanto la que viene desde el cerebro y que lleva hacia su órgano efector. En la esclerodermia eh, son eh, tejidos, pero a nivel sistémico, que puede incluir piel o algunos eh, tegumentos o eh, endotelios interiores, como es el esófago eh, o el, el, el intestino propiamente. Y eh, lo que es la aterosclerosis, bueno, la esclerosis es propiamente en la pared del vaso. Entonces, para fines prácticos, aunque parece que es la misma definición eh, eh, patológica, el concepto se modifica por completo dependiendo del órgano afectado.
1: Entonces, esto es bien importante que lo reconozcan. Cuando ustedes escuchen la palabra esclerosis, siempre pregunten, ¿y cómo se apellida? porque ahí vamos a saber de qué se está tratando. El día de hoy estamos hablando de esclerosis múltiple, no de demás tipos de esclerosis. Vamos a seguir nosotros ahorita después de este corte, porque hay varias cápsulas ilustrativas para que comprendamos bien qué es lo que está pasando. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Es una enfermedad en donde nuestro propio cuerpo crea anticuerpos que... anticuerpos, perdón que van a ir a atacar la mielina. Ya nos explicó la doctora lo que es la mielina. Esta vaina que recubre los nervios, por lo tanto, altera su funcionamiento. Digamos que tenemos cortos circuitos en los nervios y no nos dejan funcionar adecuadamente. Vamos a seguir totalmente en vivo. Está Citrali al pie del cañón, lista para recibir todos sus comentarios dudas, escríbanos, mándenos por todas las redes, estamos abiertos para saber de ustedes, nos interesa mucho y recuerden que en el último bloque del programa es totalmente de ustedes. Todas las preguntas que ustedes nos manden a partir de ahorita, los doctores nos van a hacer el favor de contestarlas Hacia el final del programa. Entonces, si tienes dudas de qué es esclerosis, cómo se trata, tienes familiares, cualquier cosa, escríbenos. Aquí estamos listos para contestarlos. Nosotros, aquí en Diálogos, vamos a hacer un corte, pero regresamos con ustedes inmediatamente. Estamos totalmente en vivo. No se vayan.
6: La rehabilitación. Es un componente del manejo integral de la terapia médica de las personas que viven con esclerosis múltiple.
2: Estamos de regreso totalmente en vivo este lunes de salud aquí en Diálogos en Confianza, platicando sobre un tema muy importante de salud que es esclerosis múltiple. Quiero agradecerles que estén conectados mandando todas sus dudas y comentarios a nuestras redes sociales, que a propósito voy a permitirme leer en este momento, Pepe, ¿estás listo? Listo. Mira, eh, nos pregunta Ofelia Acevedo cómo es el manejo tanatológico en el paciente y en la familia, si existen redes de apoyo para el acompañamiento. No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar, como siempre, a Araceli Verona, a Alex Hernández, Sandibel Guerrero, José Méndez, que puntualmente están aquí siguiendo nuestra transmisión cada lunes. Y bien, eh, otra de las preguntas, Pepe, es, ¿nos deberíamos de hacer estos estudios de ancestría, que dicen los panelistas, para saber si nosotros tenemos el gen? Si identificamos el gen, ¿sirve de algo? ¿Se puede hacer algo una vez que se identifica? Mari Valderas, ¿quieres saber ¿Qué es la neuromielitis óptica. ¿Podrían hablar un poco más de esto? La gente lo asimila mucho, doctores, y quieren saber la diferencia. Es el mismo interés de Nelly Gutiérrez. MT Espinosa de, de los Monteros nos dice que requerimos diagnósticos oportunos y no esperar hasta que las enfermedades autoinmunes estén graves. Coincidimos con este comentario. Patricia Mausán Cuevas dice que el año pasado ella tiene diagnóstico de esclerosis múltiple. Como tratamiento le dieron acetato de glatiramer y le causó más problemas, por lo cual se lo tuvieron que suspender. Miren qué bonito comentario de Patricia, tiene dos cajas de tratamiento y quiere donárselos a las personas que sí les esté funcionando el tratamiento. Muchísimas gracias, aquí está tu mensaje dado. Valkyria Hernández quiere saber la relación con miastenia, si tiene o no, así como también una persona anónima nos pide la relación con sarcoidosis. Y Denise Cha, DR, desde Izamal, Yucatán, vea usted nada más qué alcance tiene nuestro programa, nos comparte que su esposo tiene los síntomas que estamos mencionando en el programa. Sin embargo, ya lo ha visto una neuróloga. La neuróloga afirma contundentemente que él no tiene ninguno de estos problemas y no padece esclerosis múltiple. Dice que puede ser mielitis. ¿Cómo estar 100% seguros ya que su esposo.? perdió la vista por completo y pues tiene las extremidades desordenadas, es lo que nos dice. ¿Ya se dio cuenta qué importante problema estamos tratando el día de hoy? Tenemos los números en nuestro país en la siguiente cápsula, vamos a verla juntos.
6: Según el Atlas de la Esclerosis Múltiple, lanzado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, con datos de 115 países, México incluido, en el mundo hay 2.8 millones de personas viviendo con esta enfermedad. Es decir, una de cada 3.000 personas. En promedio, se diagnostica a los 32 años. Y es más común en el sexo femenino, ya que 69% de los casos son mujeres y 31% son hombres. Un médico puede de diagnosticar la esclerosis múltiple en algunos pacientes poco después de aparecer la enfermedad. Pero en otros casos, los médicos no pueden identificar fácilmente la causa de los síntomas, lo que podría representar un retraso del diagnóstico correcto a nivel mundial, con una demora de hasta 10 años en su valoración.
1: Doctores, ya vimos los números. Eh, ¿Está aumentando o se está diagnosticando más? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo andamos en en ascenso
4: de diagnóstico? Buena pregunta, vamos a ponerla el en la llaga. Yo, yo creo que sí está aumentando, yo creo que sí hay un número mayor de casos nuevos de esclerosis múltiple, eso es lo que se llama incidencia. La prevalencia ha cambiado mucho, desde los 70 era dos casos por 100.000 mil habitantes y actualmente tenemos entre 18 y 20 casos por 100.000 mil habitantes. En mujeres, por supuesto, que es más frecuente, eh, hay una, una publicación del doctor Víctor Rivera donde decía, alguna vez la comentamos, que era más frecuente todavía en mujeres latinas que en, en caucásicas. Él, él ponía una cifra de 5 o 6 por cada 100 mil. En Panamá, por ejemplo, sí se nota un, una mayor frecuencia en mujeres que hombres, más de 4 por 1. Por Entonces, sí, 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 me da la impresión y creo que las publicaciones en, en diferentes áreas que sí está aumentando la incidencia. ¿Sabemos por qué es? Creo que los factores ambientales, al final de cuentas, hace rato se comentaba la susceptibilidad genética, la predisposición para la enfermedad. Eh, esto va de la mano de factores ambientales para que ocurra la, la enfermedad. Es una enfermedad, por eso, multifactorial. Son varios factores los que influyen. Uno es el, 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 la susceptibilidad a los virus, las infecciones virales. Hay publicaciones de... Eh, el, el haber padecido Epstein Barr o CMB o varicela soster, algunos virus de la familia herpes que, como sabemos, viven con nosotros toda la vida desde que yo lo, lo, lo adquiero. Y esto puede disparar estos fenómenos de autoinmunidad. Y por supuesto, la, los factores ambientales. Hay también muchas publicaciones sobre la contaminación ambiental y la frecuencia de enfermedades autoinmunes. Hablo en general, no nada más de esclerosis múltiple, es el... pero nos escapa, por supuesto. ¿Por qué más en mujeres?
5: Eh, la predisposición al sexo femenino tiene que ver también con la predisposición de las enfermedades autoinmunes, que es más frecuente con las mujeres. ¿no?
1: Que eso es común en todas las enfermedades autoinmunes. Y, y, y probablemente
5: parte de este mismo proceso es que han cambiado muchos factores ambientales. ¿no? El, el, el uso del tabaco incrementa mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, la obesidad, eh, el consumo de sal, es decir, factores que podríamos ir modificando desde un inicio y evitar este proceso inflamatorio dentro del cerebro.
1: Perfecto. Hemos visto que la evolución, como se comentó en la cápsula, es diferente en cada quien. Y más adelante vamos a ver de los tratamientos que existen para esta enfermedad. Pero aquí tenemos una cápsula de factores relacionados. Vamos a verla.
7: El principal factor de riesgo para padecer la enfermedad es genético. La genética caucásica o europea son aquellas personas con más riesgo de tener la enfermedad. Y sin embargo, pese a ello, los latinoamericanos tenemos el riesgo mayor de tener una enfermedad severa. Eh, particularmente las mujeres son aquellas que presentan con mayor frecuencia la enfermedad y sobre todo en edades tempranas, eh, jóvenes de 20 a los 45, 50 años, cuando mucho. Algunos otros factores que se han visto relacionados son el tabaquismo y la obesidad, más no son causales de la enfermedad. Consideramos que es una causa multifactorial. Se han visto relacionada la falta de vitamina D con la enfermedad, la falta de exposición al sol en edades tempranas. Muchos de los pacientes ya con el diagnóstico de esclerosis múltiple pueden tener niveles bajos de vitamina D y aunque su medición no es parte del diagnóstico, se ha llegado a sugerir la administración de la misma en los primeros meses al realizar el diagnóstico de esclerosis múltiple. En nuestro genoma existen genes que se dedican a presentar a nuestro sistema inmune qué es propio, qué es lo ajeno. Cuando estos genes están, en cierta manera, por decirlo, alterados, pueden presentar lo propio como si fuera externo y, por lo tanto, nuestro sistema inmune lo ataca como puede ocurrir en la esclerosis múltiple. Y en cuanto a los factores geográficos, aquellos países que están más lejanos hacia el norte de la línea del Ecuador son donde más existe la enfermedad. Sin embargo, mientras más cercanos, también podemos presentar formas más agresivas de la misma. El nivel de personas que padecen la enfermedad es más alto en la zona norte del país. Sin embargo, cualquiera que tenga estas características clínicas puede tener riesgo. Y estos factores son más de riesgo para presentar una forma severa de la enfermedad.
1: Más adelante vamos a hablar del atlas, de la esclerosis múltiple, pero me llama la atención, doctores, la geografía que tiene que ver, ¿por qué pasa?
3: Bueno, eh, de forma reiterativa, en diferentes este, estudios, eh, se ha replicado la predisposición eh, para esclerosis múltiple por deficiencia de vitamina D3. Entonces, la vitamina D3 eh, se produce, por llamarlo así, eh, con una conversión de la vitamina D2, que está circulante en sangre, producto de el metabolismo del hígado, eh, con eh, el estímulo o con el, el contacto del rayo v eh, solar, ¿no? Entonces, cuando eh, vemos cómo está el atlas geográfico, identificamos que los países menos soleados o más alejados del Ecuador tienen una mayor prevalencia, prevalencia. y esto se llama, o sea, tiene una distribución pues altitudinal en cuanto al riesgo, ¿no? Entonces, esto es eh, certero, o sea, igual eh, sabemos que en México, aunque somos un país soleado y también algunos otros países de Latinoamérica, la situación es que independientemente de eso necesitamos una exposición al menos de un 60% de la economía corporal en un aproximado entre dos, tres horas para que sea esto efectivo y que tengamos la conversión a vitamina D3. Y si no acontece de manera eh, como se menciona, pues los niveles adecuados no los tenemos. Entonces, esto, eh, la vitamina D3 tiene un rol, muy importante en lo que es la maduración del linfocito. Eh, ¿Qué es el linfocito? El linfocito es, es eh, la célula del sistema inmune que va a comandar eh, parte de la actividad inflamatoria en nuestro organismo. Entonces, los linfocitos, eh, haciendo la analogía como eh, los soldados, tienen eh, pruebas de seguridad para asegurarse de que el linfocito no vaya a atacar a lo propio y solamente haga a lo ajeno. Entonces, la maduración completa es cuando el linfocito logra identificar eh, todos los antígenos propios, o sea, todas las moléculas propias para no generar aversión a ello. Y eh, la vitamina D3 tiene un rol importante en el proceso de maduración del sistema inmune. Entonces, si tengo un sistema inmune inmaduro, es más vulnerable a que ante eh, cuestiones ambientales, como lo refería el doctor eh, Flores, en donde haya infecciones eh, por eh, infecciones virales, sobre todo el EFSTEMBAR, el COVID vimos que fue otra infección muy retadora para fenómenos inmunológicos. También eh, no así eh, olvidar lo que eh, tuvimos con los arbovirus, incluyendo zika, dengue, chikungunya, que fue en menor proporción a lo que vimos en COVID. Pero esto genera un estímulo inflamatorio muy importante, un reto inmunológico. Y si mi sistema inmune está inmaduro o más vulnerable o susceptible a ello, entonces es donde acontece, digamos, el segundo, el segundo fallo, el segundo golpe sobre eh, la, el, el proceso de autoinmunidad y se desencadenan este tipo de enfermedades. Entonces, eh, de ahí pues que si somos pacientes o somos personas que independientemente de que estamos en un país soleado, pues trabajamos todo el día en lugares. Eh,
1: encerrados. Encerrados,
3: con techo y solamente vemos, pero la luz de la luna, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues vale la pena ir a identificar si este factor de riesgo no lo tenemos y tratar de eh, tener eh, eh, un, una corrección del mismo. Ahora, cabe mencionar que la suplementación con vitamina D3 eh, está indicada en el paciente que ya tuvo un fenómeno autoinmune previo, no en, en el sujeto que no. Dado que la población en México se tiene una estima, aunque sea nacional, como un 70% de la población con niveles no óptimos de vitamina D3, con una variación en sus rangos de deficiencia, eh, que vemos que están implicados también en otras enfermedades, pero no así toda esta población tiene enfermedades autoinmunes. Entonces. Vuelvo a mencionar, es una enfermedad multifactorial en donde esto pondera uno de los factores de riesgo.
1: Y aquí lo hemos comentado en diálogos en confianza, porque entonces los dermatólogos dirían tengan mucho cuidado con el sol, pero ellos mismos nos han dicho, sálganse a dar una vuelta a la manzana, sálganse a dar una vuelta al parque, no cuando esté el sol en su punto, sino cuando haya sol allá afuera que nos dé un poco de sol, lo necesitamos, lo acaba de explicar perfectamente claro la doctora, no solo para este tema, sino para muchísimos otros, los huesos, no nos vayamos más lejos. Entonces la exposición al sol, no estoy diciendo que hagamos como hicimos algunos en los ochentas de tirarlos como lagartos envueltos en aceite, pero entonces nada más salirnos sé que nos dé un poquito de sol, eso es lo que requerimos. Ahora, ya vimos de qué se trata la enfermedad, ya vimos los números, ya vimos qué es lo que sucede, cómo se diagnostica, aquí tenemos una cápsula.
7: ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la esclerosis múltiple? Primero necesitamos que tengamos algún factor clínico altamente sugestivo de la enfermedad. Con esto nos referimos a los síntomas clásicos de la esclerosis múltiple, como pueden ser alteraciones visuales de manera súbita, alteraciones para la movilidad, para la coordinación o el habla que nos pueden sugerir la enfermedad. Una vez que esto ocurre, la mejor herramienta diagnóstica es la resonancia magnética, siempre guiada, interpretada por un especialista y que nos demuestre lesiones compatibles con la esclerosis múltiple diseminadas en dos espacios y diseminadas en el tiempo. En el caso de que nos quede una duda diagnóstica o que la resonancia magnética por sí sola no sea suficiente, se puede utilizar la punción lumbar. Consiste en sacar el líquido que baña al cerebro y la médula espinal por una punción en la espalda. ...y enviarlo a analizar realizando una prueba especial llamada bandas oligoclonales. Esto nos ayuda a demostrar esa inflamación que es partícipe de la enfermedad. Como todas las enfermedades, eh, lo más importante es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano nos puede llevar a tratar la enfermedad en las, en las etapas iniciales y por lo tanto disminuir la discapacidad entonces la esclerosis múltiple más allá de una enfermedad mortal es una enfermedad altamente discapacitante si no se trata el pronóstico de vida no varía tanto de aquel de la población general sobre todo con los fármacos actuales sin embargo más allá de un riesgo de muerte a corto o mediano plazo lo que nos preocupa es el riesgo de discapacidad a mediano plazo para las personas que tengan el diagnóstico de esta enfermedad y que hayan desarrollado alguna discapacidad además del tratamiento farmacológico, el tratamiento médico es necesaria la rehabilitación física como parte de síntomas como la rigidez, la falta de fuerza, las alteraciones para caminar sobre todo pueden verse ampliamente ayudadas con este proceso de rehabilitación.
1: Qué maravilla, doctor, los estudios diagnósticos que hay ahora, pero les voy a pedir que le platiquen al público que nos está viendo cuáles son los síntomas, cómo empieza esta enfermedad.
5: Los síntomas eh, son muy variables porque obviamente la enfermedad puede manifestar en varias localizaciones del cerebro. Eh, desde adormecimiento, debilidades fluctuantes en los miembros inferiores, pérdida visual, visión doble, el vértigo, la incoordinación para la marcha, eh, son parte de los síntomas de la enfermedad. Eh, lo importante aquí es reconocer cuál es la primera manifestación. Eh, casi siempre hablamos de un síndrome clínicamente aislado que puede ser el inicio de la enfermedad. ...y que parte de la afección del nervio óptico, de la médula espinal o del tronco cerebral... ...donde está el tallo cerebral que tiene que ver con la función de nuestros nervios craneales o el cerebelo. Y luego de eso definir a qué llamamos una recaída, blote o esa salvación de la enfermedad... ...porque a veces eh, el término puede confundir al paciente. ¿no? Una manifestación neurológica nueva o lo que ya teníamos eh, como parte de la enfermedad... ...y que dure mínimo 24 horas y que no esté asociada ni a fiebre ni a infecciones se reconoce como un evento de brote, de recaída o de exacerbación. Y luego de esto, de, en función de esto, de lo que escuchábamos en la cápsula, establecer la diseminación en tiempo y espacio. ¿no? Eh, la evidencia de dos más manifestaciones objetivas en exploración neológica, o que el paciente nos diga esa, esas manifestaciones de pérdida visual, que puede ser monosintomática o polisintomática, y la diseminación en tiempo, que muchas veces... Esperábamos un nuevo evento para definir como tal la esclerosis múltiple, pero ahora con un, nuevo, con un solo estudio de resonancia podemos ver lesiones de hoyos negros, que significa que ya habían alteraciones previas, o lesiones inflamatorias con gadolinio, que están hablando de un proceso inflamatorio en el momento actual. Ok, entonces es importante, gente
1: joven, sobre todo mujeres que tienen de repente déficits neurológicos, sintomatología, como acaba de comentar el doctor, de repente no veo bien o no puedo mover algo pensarías, porque aquí lo decimos todo el tiempo en enfermedad vascular cerebral, que decimos siempre corran al doctor, pero estos son como más insidiosos e importante que los vea un neurólogo, porque escuchamos que a veces el diagnóstico tarda hasta 10 años.
4: ¿Por qué es esto? Eh, como se comentaba en la cápsula y comentaba el doctor Molina, uno de los problemas de la enfermedad es que las recaídas tienden a remitir. Por eso la forma más frecuente, como en la primera cápsula decían, es en brotes y remisiones. Entonces, cuando una persona joven tiene adormecimiento en un brazo, una pierna, algo de falta de fuerza, generalmente lo justificamos pensando... No, no me
1: pasa nada. no pero... Corrí,
4: me, me torcí el tobillo, algo pasó. Y como la naturaleza de la enfermedad es que regresen los síntomas, eso hace que tarden en acudir al, al médico. Quizá el síntoma más, más eh, evidente es la pérdida de la visión. Como lo decía el doctor Roberto en la cápsula, eh, cuando dejo de ver... Ah, entonces sí me preocupo, ¿no? Sí, sí voy al oftalmólogo y sí pregunto qué puede ocurrir con esa visión. Y es cuando eh, se hacen los diagnósticos más tempranos. Pero en general creo que se ha cortado el tiempo. Antes sí podían pasar cinco o seis años antes de tener el diagnóstico definitivo. Pero ahora con estos, esta difusión de la enfermedad, con los programas de educación mega continua con los foros que hay tanto nacionales como internacionales, creo que se ha cortado ...el periodo de diagnóstico. Yo creo que andamos por ahí, lo mencionaban en el Atlas, eh, probablemente en dos años, un año, dependiendo de los sitios donde estemos. ¿no? ¿Qué tan frecuente es que el paciente vaya primero con el oftalmólogo? Si
3: sí, el inicio de, de la enfermedad o el primer síndrome clínico fue neuritis óptica, lo damos por hecho. O sea, el paciente en, en un 95% o más, seguro primero visitó a, a un oftalmólogo... Y eh, de ahí que eh, la participación y el trabajo en equipo interdisciplinario es relevante porque un buen neuroestalmólogo termina identificando quizás la etiología o la posibilidad de riesgo y es cuando hacen el traslado hacia el neurólogo. Aquí cabe mencionar que, bueno, o sea, las neuritis ópticas no es igual a escleosis múltiple. Hay eh, múltiples causas para eh, neuritis óptica. Eh, sin embargo, esta es una de las más frecuentes en esclerosis múltiple y una resonancia magnética complementaria con la evaluación de una neuritis óptica eh, puede eh, acercar hacia una certeza diagnóstica y, e identificar el, pa el paciente potencialmente con riesgo o con diagnóstico de esclerosis múltiple.
1: No existe una sola prueba que digas, a esta prueba tiene tal. No. Entonces, tiene que ser un diagnóstico clínico, idealmente por un neurólogo, combinado con los estudios que ustedes soliciten. ¿Qué pasa una vez que se le da el diagnóstico al paciente? ¿Cómo lo toman? Que porque todo lo que nos afecta al sistema nervioso normalmente nos tiende a asustar mucho. Me gustó mucho como el doctor comentó anteriormente, ha cambiado la perspectiva de que pensas voy para una silla de ruedas inmediatamente sí, y esto sí. ha cambiado. ¿Cómo se les habla a los pacientes? ¿Qué tan importante es eh, esta comunicación médico-paciente y que comprendan qué es lo que está pasando? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo y que está padeciendo esto?
3: En primera instancia, bueno, eh, creo que todos los que estamos aquí somos bastante empáticos con el paciente. O sea, tenemos eh, que darnos el tiempo para explicarle. o sea Si bien no es un diagnóstico eh, en donde lo, los pronósticos sean malos como los teníamos hace dos décadas, eh, la situación es que tiene que estar consciente el paciente de que el manejo va a ser multidisciplinario en el, y en equipo. Si bien existen tratamientos modificados de la enfermedad que son ya de alta eficacia y pueden mantener controlada la enfermedad sin tener... Eh, de forma considerable una progresión de la enfermedad, es decir, que no ganen discapacidad y los podemos mantener así por 15, 20, o quizás más tiempo, que esto nos lo va a decir la, eh, el, el seguimiento de los estudios clínicos que se han tenido en ellos, eh, la realidad es que el paciente se tiene que mantener con hábitos eh, del estilo de vida sano. Si esto no se suma, el efecto del medicamento o del tratamiento modificado de la enfermedad puede tener un decremento sobre su, po, su potencial eh, en el paciente, es decir, adicionalmente el paciente tiene que estar haciendo ejercicio, tiene que sumar la neurorehabilitación, tanto cognitiva como física, el paciente tiene que cuidar su dieta, esta es una área aún abierta en investigación, pero sabemos que existe dieta proinflamatoria y que esta puede estar comandada, sobre todo la que está cargada eh, con carbohidratos de cadenas eh, largas los, o la comida que es proces, muy procesada o industrializada, eh, las carnes rojas, entonces el, el paciente tiene que moderarse y mejorar su dieta, eh, lo que habíamos dicho la vitamina D3 y eh, por supuesto dejar de fumar si es que el paciente fuma porque este es un factor de riesgo para que nos vaya mal ya con el diagnóstico o inclusive eh, que si yo tengo un brote no recupere, entonces eh, creo que eso es esencial entonces al paciente se le tiene que compartir la responsabilidad se le tiene que decir si sí, este es el diagnóstico yo me voy a encargar identificar cuál es tu medicamento adecuado y cuál es el seguimiento multidisciplinario que tienes que llevar, pero el apego y la disciplina del paciente es fundamental.
1: Diagnósticos
4: diferenciales, ¿con qué se puede confundir esta enfermedad, doctores? Es interesante, yo retomando un poquito el tema, creo que el paciente de esclerosis múltiple es joven y está muy informado. Ahora es común que en la consulta el paciente está revisando en ese momento las redes sociales para saber qué estamos diciendo. Y eso lo hace, como decía la doctora Carrillo, eh, muy fácil de, de interactuar con los pacientes. Pero creo que hay que entender también esa, esa forma de, de información de los, de los, del paciente cuando damos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Diferenciales mencionaban hace rato eh, neuritis óptica, neuromielitis óptica. Esa es quizá de las enfermedades que más vemos en nuestro país. Estas formas en las que se afecta únicamente el nervio óptico y la médula espinal. Dejo de ver, dejo de caminar, dejo de mover las manos, pierdo el control de esfínteres. Se, se establece desde hace muchos años, se entendía como la forma asiática de esclerosis múltiple. Ahora sabemos que son entidades totalmente diferentes y me atrevería a poner sobre la mesa que quizá en nuestro país, en Latinoamérica, tenemos más frecuencia de, de esta forma, de neuromielitis óptica, que no es esclerosis múltiple, es otra cosa y se trata totalmente diferente pero que tenemos que pensarlo. Y así hay varias enfermedades desmielinizantes que pueden confundirse. De ahí el hecho de que una buena evaluación neurooftalmológica, que ya existe incluso como alta especialidad, y una buena evaluación neurológica, permite establecer el diagnóstico definitivo. Perfecto. Citlali ¿qué hay?
2: Alba Rosa Jiménez Navarro nos dice que viene manejando muchos dolores como si fueran descargas eléctricas desde hace aproximadamente ocho años, pero desde el 2020... Que a ella le dio COVID, eh, dice que este síntoma de aparentemente neuropatía diabética se le ha venido intensificando eh, a partir de este evento. Últimamente, el dolor es incapacitante, le han dado gabapentina, ocasionalmente algunas inyecciones de neurobión y quiere saber si ella podría ser una paciente o una persona que podría padecer este tipo de enfermedad de la que estamos hablando el día de hoy. Niken, Natura, nos pregunta algo muy interesante y además frecuente. Duda nuestra audiencia, Pepe, ¿qué es la neuropatía diabética? Eh, y las personas ahora están un poco asustadas porque sienten y además pues también están perdiendo la visión, como nosotros estamos hablando el día de hoy, quieren saber cuál es la diferencia entre una persona que vive con diabetes. Eh, y bueno, les preguntan eh, que esto, esta neuropatía diabética, dice Niken, pues le da... Síntomas similares a los que estamos platicando el día de hoy se han generalizado absolutamente en todo el cuerpo y quiere saber también si podría tener esta enfermedad. Sara Aleli tiene parálisis cerebral y bueno quiere saber si este padecimiento la predispone a tener esclerosis múltiple. También quieren saber si el embarazo influye en el desarrollo de esta enfermedad. Si sí, la esclerosis múltiple afecta la cognición, el razonamiento y la inteligencia. Si una persona que vive con esclerosis múltiple podrá tomar decisiones sobre su propia vida y sobre su integridad, hablando de términos legales. Eh, si pueden trabajar las personas con esclerosis múltiples múltiple. múltiple. A todas las neuropatías o a todos los dolores que tienen piquetitos o que les dice el dolor que son neuropáticos y afectan la conducción de los nervios, ¿se les debe hacer un estudio pensando que tienen esclerosis múltiple? Entonces, doctores, ¿el COVID también podría disparar esclerosis múltiple? ¿Qué dice la neurología? ¿Cómo tomo sol? ¿Me pongo protector solar o no me pongo protector solar? Sí. Eh, Rosa Figueroa hace cuatro años tuvo una recaída. El hijo que padece, con, que padece esclerosis múltiple, le agradecemos que nos comparta su comentario. Ofelia Acevedo quiere saber si la... Si los alimentos industrializados favorecen esta enfermedad, cómo se puede aprender a vivir con estos dolores y si existe algún tipo de terapia alternativa o qué hay de redes de apoyo para poder ayudar a estas personas. Siguen nuestros comentarios después de este corte en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar interesados y estar compartiendo el contenido de Diálogos en Confianza, que es un programa pensado para usted. No se vaya, vamos al corte y regresamos este lunes para seguir platicando de esclerosis múltiple.
6: La esclerosis múltiple puede causar cambios que afectan la manera habitual de expresar la sexualidad de quien la padece Todas las personas con la enfermedad conservan la capacidad de dar y recibir amor y placer
2: Estamos de regreso esta mañana platicando de esclerosis múltiple. Antes de irnos al corte, nos quedamos en traer las dudas y ahora siguen las llamadas de nuestra audiencia. Recuerden que tenemos el centro de contacto con la audiencia. Por si a usted lo que le acomoda más es hacer esas llamadas telefónicas, pues estamos muy pendiente de ellas. Jaime Bárcenas Pepe eh, nos pregunta, respecto a la destrucción del recubrimiento de la inervación del sistema nervioso, ¿cómo es que se provoca...? Ya le explicamos un poquito, pero al final le van a volver a explicar, Jaime. Maris, Marisela Zárate dice que su hermana está enferma. Ahí no le entiendo muy bien a, a lo que nos quiere decir. A, al parecer tiene un problema estomacal, pero puede ser una infección. Al parecer su duda genuina es saber si la enfermedad de la que estamos hablando tiene que ver con alguna inyección que se pone dentro de la cavidad oral de la boca. Eduardo Limón tiene una hija con esclerosis múltiple. Y quiere saber si es posible que se le haya desarrollado después de un accidente automovilístico que tuvo a los 23 años, donde la camioneta la golpeó muy fuerte. Ahorita la persona tiene 48 años. Alma Fuentes eh, pregunta sobre la mielitis de los conductos del cerebro. A ella le recetaron unas pastillas para oxigenar el cerebro. Ha perdido fuerzas en las manos. Esto es progresivo. ¿Hay algún tipo de medicamento que le ayude a Alma? Sara Covarrubias... Dice que tiene un problema que según se generó de la esclerosis múltiple y ella vive con neuralgia del trigémino. ¿Qué puede hacer? Ya que tiene mucho dolor, toma muchas pastillas y absolutamente nada le hace nada. ¿A dónde puede ir? Ella es de California. Eh, tenemos a José Antonio López Sosa que felicita al programa por este por este tema que es muy relevante para él, Adriana Nava, desde hace 23 años padece una enfermedad llamada epilepsia tipo gran mal, más depresión severa. En la actualidad dice que no puede mover las rodillas y esto no sabe si es consecuencia de la enfermedad o también se le puede estar agregando esclerosis múltiple. Manuel Alonso dice que su esposa desde hace 43 años tiene esclerosis múltiple, una vida con una vida relativamente normal. Dice que muchas gracias a este programa que les ayuda mucho y pues a todo lo que han tenido que hacer Manuel y su esposa para poder vivir bien con esclerosis múltiple. A propósito de todas estas dudas que usted ha tenido sobre los grupos de ayuda y qué se hacen, tenemos una cápsula que le invito a que veamos juntos.
8: ¿Cómo surgió USEM? Surge de, de las deficiencias que mi mamá, y, y, y yo padecimos eh, en la rehabilitación eh, y pues todo lo que veíamos que le, que le faltaba a un paciente y, y bueno, estaba en pañales la esclerosis múltiple cuando a mí me la diagnostican porque yo tengo 28 años viviendo con esclerosis múltiple y empezamos a dar terapias, obviamente empezamos pues nada más con la terapia física, el yoga y la psicología y ahora sí que como fue creciendo USEM fuimos creciendo en terapia. Unos psicólogos se encargan de los pacientes y otros se encargan de los familiares. Es muy importante el trabajo integral ya que a muchos les ha ayudado muchísimo, porque pues primero es, es un duelo, porque pues perdemos la salud, estamos en la edad productiva del hombre, entonces pues muchos no acaban ni la carrera, este, los corren del trabajo. Como pacientes tenemos este, pues no nomás el neurólogo, que es el que nos ve, que es el que ve la, la enfermedad, sino también necesitamos un, un eh, neumólogo, un urólogo, en las mujeres que es más, somos este, a las que más nos da, este, ginecólogo, rehabilitación física, rehabilitación del, del lenguaje ahora también esta enfermedad también nos afecta cognitivamente entonces también tenemos una, un psicólogo que se ha eh, especializado en eso y da gimnasia cerebral y les pone pues ahí juegos y, y todo para que pues también estén, estén pensando y no, se, no, no nos dañe tanto eh, la enfermedad y que este, pues, eh, estemos recordando y todo. Porque si se si llega, a, yo llegué a, a conocer gente que este, de repente ya no te, te conocían, ¿no? Este es un
1: punto muy importante porque nos han preguntado grupos de autoayuda. ¿Y cómo los ven, doctores? si sí, sí les ayuda mucho a los pacientes estar en este tipo de grupos? ¿Y por qué?
5: En mi hospital eh, tenemos una asociación de, de pacientes de, que se denomina del Centro Médico La Raza y ellos están muy unidos eh, para tratar de ayudar, sobre todo a enfocar a pacientes que van empezando con el diagnóstico o que requieren un apoyo desde el punto de vista de tanatología o psicología o, o incluso el psiquiatra. El objetivo es tratar de vencer ciertos obstáculos que a veces el paciente puede tener en el transcurso de su convivir y, y, y empujarlos a la actividad, por ejemplo, del ginecólogo, del urólogo del rehabilitador físico o del rehabilitador cognitivo. Perfecto.
1: Ahora, en cuanto a manejo, hablamos de que es una enfermedad autoinmune. ¿Cómo se maneja esta enfermedad? Eh, la farmacología ha ampliado su, su espectro en cuanto a tratamiento. ¿Cómo se maneja? ¿Qué se les da de tratamiento?
3: Bueno, existen cerca de 10, 12 medicamentos que se llaman tratamiento modificador de la enfermedad, eh, que tienen diferentes mecanismos de acción, pero finalmente modifican al sistema inmune en... ...en algún escenario, ¿sí? Entonces, lo que se hace, o sea, no, es, no hay una receta de cocina para decir... ...la esclerosis múltiple es igual a este medicamento... ...sino lo que se evalúa son las características completas del paciente. Es decir, eh, la edad a la que se diagnosticó la actividad de la enfermedad... ...el fenotipo, en principio, es el fenotipo... El fenotipo, como se escribió en la primera, la primera cápsula, cápsula, así es... ...si la esclerosis es de brote-remisión o si es progresivo... Eh, que son estos dos grandes fenotipos eh, que tenemos de la enfermedad, siendo una, la, la, o sea, es una sola enfermedad con dos cursos diferentes. Entonces, después de que se evalúa esto, se ve qué tan activa está la enfermedad, qué factores de mal pronóstico de no tener tratamiento el paciente eh, son los que eh, posee el paciente propiamente, o sea, que tenga mal desenlace. Y eh, en función de ello, ahora vemos el perfil de bioseguridad y en último factor, no menos importante, las preferencias. Porque lo que buscamos con las preferencias es que el paciente lleve a un buen apego a tratamiento. Si el paciente tiene, por ejemplo, un DTO cognitivo que sí se puede presentar en la enfermedad de la escleosis múltiple y yo le doy un tratamiento a base de eh, vía oral, tabletas, que se tome dos veces al día, pues este paciente invariablemente lo va a olvidar. Y si no tiene apego a tratamiento, no vamos a tener la eficacia deseada. Entonces, estas características muy personales de cada sujeto, sí se consideran dentro de la selección del medicamento con la finalidad de tener el apego adecuado y, por tanto, los efectos deseados del fármaco.
1: Esto es importantísimo. Entonces, es un traje a la medida, dependiendo del tipo de la enfermedad que tengas, tus características específicas, tu neurólogo te va a decir qué es lo que tienes que tomar, pero acaba de decir la doctora algo clave, el apego al tratamiento. Y todo lo
4: que va alrededor, apoyo en otras especialidades, rehabilitación, que hay de esto, es importantísimo. Yo, yo me atrevería a decir que es igual o incluso más importante a veces que el tratamiento de fondo, modificador de la enfermedad. Necesite el acompañamiento urológico, como lo decía Lucero, en la cápsula. necesita el acompañamiento neuropsiquiátrico, psicológico, rehabilitación física. Cada déficit que tiene el paciente se puede atender en forma específica. Eh, ginecología, por ahí hubo una pregunta en su momento de, de cómo afecta el embarazo a la enfermedad necesitamos un apoyo multidisciplinario de ahí porque los centros que tienen todo este cobijo para los pacientes son tan importantes en el mundo eh, algunas instituciones como, como el IMSS, el ISTE, el Instituto Nacional de Neurología, Nutrición empiezan a tener ese, esa forma a crecer en ese sentido en tener ese apoyo multidisciplinario y es fundamental terapias alternativas por supuesto que se pueden utilizar hay varias terapias alternativas que no deben sustituir al tratamiento modificador de enfermedad, pero sí pueden acompañar a, a los pacientes en conciliar el sueño, en mejorar un poquito la, 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 el estrés relacionado por el simple hecho de tener la enfermedad, el tener eh, quizá un poquito más de, menos de dolor, ¿no? Ahora con el uso del cannabis. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer como acompañamiento a los pacientes, ¿no? Ok, esto es muy importante, pero
1: siempre que lo consulten con su médico, traten de ver que no vaya a ser algo que les vaya a afectar. Esa claro. es otra cosa muy importante. Ahora sí, les hablé anteriormente sobre un atlas, y aquí tenemos una cápsula que nos informa sobre esto. Aquí la tienen.
6: La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y la Organización Mundial de la Salud publicaron en 2008 por primera vez el mapa de la enfermedad en el mundo. Este trabajo único busca llegar a todos los países para que proporcionen la información más actualizada sobre la enfermedad. El objetivo de reunir toda la información disponible sobre la epidemiología del padecimiento y la accesibilidad de la atención médica brinda una comprensión más completa de la carga de la enfermedad y cómo varía en todo el mundo. No. En el 2020, los datos obtenidos muestran que el número de personas con esclerosis múltiple se incrementó en medio millón y destaca las numerosas barreras y desigualdades a las que se enfrentan para acceder al diagnóstico, tratamiento y atención. Por esa razón, la información del Atlas de la Esclerosis Múltiple también puede ser una poderosa herramienta de defensa para destacar y crear conciencia sobre la falta de recursos adecuados disponibles para diagnosticar, informar, Rehabilitar y apoyar a las personas que viven con una enfermedad neurodegenerativa en todo el mundo.
1: Entonces me parece muy muy interesante, ya lo comentamos anteriormente. Ahora doctores, nosotros normalmente los lunes aquí en Salud, en Diálogos en Confianza, le decimos a todo nuestro público y aparte que difunda el mensaje que mientras más temprano se diagnostique una enfermedad va a ser más fácil el manejo y más, fácil el, más benigno el pronóstico. ¿Qué tanto afecta esto en, en esclerosis múltiple?
5: Es correcto, porque una enfermedad diagnosticada tempranamente tiene más posibilidades de tratamiento. ¿no? Incluso desde el punto de vista evolutivo, los pacientes que llevan un tratamiento modificador de la enfermedad tienen menos posibilidades de tener una progresión a lo largo del tiempo. Eh, la modificación no solamente implica el hecho de llevar una terapia modificadora, sino también modificar los estilos de vida. Hemos escuchado eh, pues que hay ciertos factores que están impactando la inflamación del cerebro y pues les corresponde al neurólogo llevar eh, puntualmente con el paciente esta modificación.
1: Ok, esto es muy importante. Seguir los consejos de su médico, como lo comentamos anteriormente. Doctores, háblenme ahora del pronóstico de la enfermedad.
3: Bien, el pronóstico es si el paciente eh, tiene un diagnóstico oportuno, invariablemente la selección hoy en día del medicamento eh, tiene alcance para mantener al paciente sin ganancia significativa de dis discapacidad durante el resto seguramente de su vida ya con los alcances en los avances eh, de la farmacología en esclerosis múltiple eh, sin embargo cabe mencionar que eh, la enfermedad es dinámica o sea la actividad de la enfermedad puede variar de un año a otro es decir el día de este año estar eh, con un brote o no tener brotes el paciente y el siguiente año, aunque estaba en tratamiento, puede aumentar la actividad de forma importante o considerable y entonces se tienen que hacer ajustes al tratamiento. Es decir, siempre tenemos que estar vigilantes sobre cómo va el curso de esta enfermedad y no hay forma de predecirla. Aunque sabemos que existen los factores de mal pronóstico que ya están ponderados y, y replicados eh, y que nos ayudan a seleccionar el medicamento, la realidad es que eh, bueno, la, la enfermedad no tiene palabras. Entonces, si bien puede estar ahorita muy controlada eh, o tener un paciente de 55 años que creamos que casi estamos por desescalarlo o sacarlo de medicamento porque ha llevado 4 o 5 años sin enfermedad y ya está envejeciendo o lo que sea, la realidad es que la enfermedad no tiene palabra. Entonces, sí, tenemos que estar vigilantes en ello.
1: Esto nos ha comentado ya a lo largo del programa que se presenten brotes. Así pero es. puedes estar bien y de repente te, da un, te brinca la enfermedad. ¿Hay algo que los pacientes puedan hacer para tratar de evitar estos brotes? O, como
4: dice la doctora, no tiene palabra y de repente traiciona la enfermedad. Sí, no, como, como profiláctico, como tratar de predecir si me va a dar un brote o no, no. Pero sí la idea de recibir un tratamiento y tener el apego, eso es lo que tendría que hacer el paciente, recibir el tratamiento, seguir todas las recomendaciones propias del médico tratante para tratar de que estos brotes sean lo más espaciados posible y lo menos severos. Esto es lo que hacemos con el medicamento actualmente, o tratamos de ganar tiempo para que el paciente haga su vida completamente normal o lo más normal que se pueda. ¿Cada brote daña más el sistema nervioso?
3: Invariablemente. O sea, el detalle es que también se tiene un constructo de algo que se llama reserva neuronal o reserva cognitiva, eh, la cual estamos muy familiarizados todos los neurólogos en la cual eh, el mismo brote, o sea, en la misma magnitud en un sujeto versus el otro puede significar una diferencia en la ganancia de discapacidad. ¿Y de qué depende de eso? Pues de la capacidad de reparación que tiene cada individuo y adicionalmente, pues, eh, pues el colchón que teníamos en cuanto a esa, esa reserva cognitiva o, o, o esa capacidad eh, tanto motriz, entre otros. Entonces, de ahí que reiteremos que el paciente... Siempre tiene que estar integrado en actividades de rehabilitación o de ejercicio si no hay algo que rehabilitar en el momento para que esa reserva eh, neuronal sea mayor y pueda tolerar esos brotes eh, que invariablemente pueden acontecer en el transcurso de la enfermedad.
1: Esto es muy importante, ya dijeron el tratamiento farmacológico es fundamental, pero el tratamiento en cuanto a estilo de vida y actividades también lo es, porque tendemos a hacerlo más fácil, decir me tomo una pastilla y ya sí. o me inyecto cualquier cosa y ya. No, aquí implica muchísimo la parte que debes de llevar tú como paciente. Eh, la familia, ¿qué rol juega en la, fami la familia con el paciente de esclerosis que tiene esclerosis múltiple?
5: Eh, la familia es el pilar más importante para conformarse como el cuidador que nos va a ayudar eh, en el apego al tratamiento, en que el paciente tenga modificación de su estilo de vida. Eh, creo que la familia se convierte en, en ese pilar eh, que, que queremos y que a veces algunos familiares también abandonan al paciente, ¿no? Entonces, eh, es muy importante eh, tra tratar de convencer al paciente que, que, que tienes que llevar una enfermedad lo más normal posible, que no todos los pacientes van a llevar a una discapacidad, que, que actualmente la mayoría de los tratamientos modificadores van a permitir hacer una vida sana, pero que te corresponde a ti eh, eh, compartir este tipo de procesos con, con, con tus más allegados, ¿no?
1: Se ha hablado que existe un gran arsenal farmacéutico para tratar esta enfermedad y no es igual para todo mundo. Si un paciente empieza con X medicamento y no le está funcionando,
4: ¿pueden intentarse otras terapéuticas? De
3: definitivamente. Este, no sé si queráis sumar.
4: No, no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Eh, creo que la, la, las opciones terapéuticas actualmente permiten que uno pueda identificar si el medicamento está funcionando o no a priori. Y esto por supuesto que son, son herramientas que tenemos que utilizar como neurólogos eh, al individualizar a cada paciente para el medicamento. También vamos a poner una estrategia para medir la eficacia de los medicamentos, no solamente en brotes o en número de lesiones que aparezcan en la resonancia, sino efectos adversos, qué tolerancia tiene el paciente al medicamento, para poder definir en qué momento podemos cambiar. Pero casi en, en este momento, podría decir que en México se tienen, pues salvo mejor opinión, casi del 90% de, las, eh, de los medicamentos disponibles en el mundo para esta enfermedad. Obviamente la elección de los mismos, el acceso a los mismos es algo que hay que trabajar, pero se puede beneficiar al paciente prácticamente desde el inicio de la misma enfermedad. ¿no? Perfecto. ¿cómo andamos de género?
2: Mire, nos llamó Teresa López para preguntarnos si los tics en el ojo izquierdo o párpado inferior podrían ser indicios de esclerosis múltiple. Guadalupe, Entiendo. si uno toma complejo B para que se fortalezca todo el sistema nervioso, es bueno. ¿Y qué otras medidas uno podría tomar? Súper taquillero, doctor, es el complejo B. ¿eh? Y pues en diferentes formas... La gente pregunta si es bueno para el sistema nervioso y qué mejor que tener neurólogos aquí el día de hoy que le respondan esto a nuestra audiencia. Vamos a ver la siguiente llamada que es de Judith Lugo, tiene un hermano con ELA, esclerosis lateral amiotrófica y quiere saber el dato exacto acerca de cuántos ha aumentado los, los, los casos de unos años para acá. Pues no es el tema, a ver si tenemos algún dato fresco con nuestros neurólogos, pero aquí está tu, tu petición. María Pliego dice que una amiga comenzó con todos esos síntomas que comentan los especialistas. Le detectaron esclerosis a tiempo y se trató en tres ocasiones, tuvo tre, tres crisis muy fuertes, pasaron 23 años y no ha vuelto a presentar ningún indicio de enfermedad. Saben, saben que no hay cura, pero la pregunta es... ¿Se eliminó por completo o hay posibilidad de que después de tanto tiempo vuelva a presentar nuevamente la crisis? Juan José Recendis le operaron del nervio trigémino derecho en octubre del 2020. Tuvo una recaída el siguiente año y la pregunta a los especialistas es, ¿podrá tener secuelas que le detecten esclerosis debido a esta operación? Isidro Morales, ¿qué diferencia existe entre la enfermedad ELA y y la esclerosis múltiple. Lo menciono porque muchas personas con ELA son personas más positivas y contagian a sus cuidadores. Y también tenemos nuestra transmisión en YouTube. Voy a traer los comentarios de Manuel Martínez, que quiere saber si existe alguna relación entre los tratamientos o e infecciones del área dental, uh, si hay algún mal proceso en alguna endodoncia, si la fibromialgia también está relacionada y les agradece el tema a los especialistas. Saúl TJ dice que estaba con interferón desde hace nueve años y se lo cambiaron a Fumarato. Precisamente este cambio le vino muy bien y le agradece a su doctor, el doctor Molina. Eh, Erika Verdi tiene, quiere saber la similitud o la diferencia con el síndrome de Guillain-Barré. Y pues al momento estas son nuestras redes. Una pregunta que no se me puede escapar, Pepe, es ¿la gente está preocupada? ¿A qué oftalmólogo debe de acudir? Pues estamos hablando de algo muy grave y no saben si todos los oftalmólogos están capacitados para detectar datos tempranos de esclerosis múltiple. Y no me quiero ir sin invitarle a que nos acompañe el próximo lunes, porque viene la Feria Internacional del Libro en el Instituto Politécnico Nacional. Un eventazo. Y desde ahí va a ser la transmisión. La transmisión va a ser, por supuesto, a cáncer de mama. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Pues no se lo pierda porque ya sabe que nosotros siempre tenemos el foco en la prevención y esta es una gran oportunidad para prevenir, pero sobre todo para ver un espectáculo maravilloso, como siempre aquí en Diálogos en Confianza. Pepe.
1: Doctor, esa pregunta vamos a retomarla y ahorita en el próximo bloque seguimos con lo demás, que es muy importante. Si tengo cualquier molestia ocular, normalmente piensas, voy con el oftalmólogo. Sí. ¿Cualquier oftalmólogo podría diagnosticar esclerosis múltiple ¿o tiene que ser un neurooftalmólogo como se mencionó anteriormente? ¿O qué es lo que va a ver el oftalmólogo?
3: Bueno, el paso número uno es abordar por qué estoy teniendo eh, déficit en mi agudeza visual. Porque existen procesos también inflamatorios como una oveitis o inclusive una neuropatía tóxica o, ne o neuritis, perdón, neuropatía isquémica que está más asociado a factores eh, eh, ...vasculares como es la predisposición con diabetes, o hipertensión eh, y la retinopatía propiamente... ...que puede eh, al, al ser súbita y a tener una baja visual eh, considerarse que es una neuritis y no. Entonces el primer paso es sí que se evalúe por oftalmología y si el oftalmólogo define que eso es una neuritis óptica... ...entonces ahí vamos sobre el segundo paso, ¿no? Porque la neuritis óptica adicional a tener un déficit en la agudeza visual puede generar dolor eh, muy localizado... Defecto de en los cambios eh, o en la percepción de los colores, que son cromáticos. Y eh, finalmente, este, ya cuando se determina que es la neuritis, entonces ahí es donde ya suma que un neurooftalmólogo pueda eh, identificar eh, el factor de riesgo para hacer una resonancia magnética y si se encuentran hallazgos, pues va a terminar referido con un neurólogo.
1: Perfecto. Esto esto os queda muy claro porque es perfectamente válida su, su duda. Van con el oftalmólogo, el oftalmólogo te va a hacer una revisión para ver cuál es la causa de este déficit visual. De este déficit visual, si está causado por el nervio óptico, como dice la doctora, es muy factible que te mande con un neurooftalmólogo para hacer una valoración muchísimo más amplia. Y el neurooftalmólogo seguramente pedirá estudios complementarios y como se comentó aquí anteriormente, uno de estos estudios complementarios básicos es la resonancia Gracias. magnética. La resonancia magnética arrojará información que ya será el neurooftalmólogo en combinación con un oftalmólogo te darán un diagnóstico. Lo que buscamos aquí y el objetivo del programa del día de hoy es aclararle sus dudas y sobre todo levantar alertas. Si tienes cualquiera de estos síntomas que te trates lo más pronto posible y sepamos detectar qué es lo que está sucediendo porque se ha comentado ampliamente así aquí. Mientras más temprano te trates, va a ser mejor. Y como has visto, puede haber periodos de revisión de muchos, muchos años. Regresamos con ustedes para leer todas sus dudas y preguntas. Aquí estamos.
6: Convivir con una persona con esclerosis múltiple puede llegar a ser un reto. Seguir los consejos del equipo médico y trabajar en equipo con familiares y amigos puede ser de gran apoyo para quienes padecen la enfermedad.
3: La mielina es este, bueno, es una proteína que finalmente va a estar envolviendo a lo que es la, el axón. Nuestro sistema nervioso central está formado en muchas redes y como tal tenemos una semejanza con lo que viene siendo eh, la actividad eléctrica que se observa todos los días en un cable. El axón es eh,
1: el cable, el
3: cable propiamente, el interior, que va a llevar toda la información desde el cuerpo de la neurona. Si la mielina está dañada, va a tener una falla en la conducción nuestro nervio. Esto va eh, a ser evidente en un déficit neurológico, o sea, una debilidad o una falla en la percepción de la sensibilidad o un déficit, por ejemplo, en la capacidad de interpretar alguna imagen a través de un defecto en el nervio óptico.
5: La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, eh, que significa que nuestro mismo organismo
4: nos comienza a atacar por algún factor ya sea interno o externo. Es una enfermedad que tiene predisposición genética, pero eso no quiere decir que se herede de forma directa. Sí está aumentando. Yo creo que sí hay un número mayor de casos nuevos, de esclerosis múltiple, eso es lo que se llama incidencia. Desde los 70 era dos casos por 100 mil habitantes y actualmente tenemos entre 18 y 20 casos por 100 mil habitantes. En mujeres, por supuesto, que es más frecuente. Esto va de la mano de factores ambientales para que ocurra la, la enfermedad. Es una enfermedad, por eso, multifactorial. Son varios factores los que influyen.
5: La predisposición al sexo femenino tiene que ver también con la predisposición de las enfermedades autoinmunes, que es más frecuente con las mujeres. ¿no? El, el uso del tabaco incrementa mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, la obesidad, eh, el consumo de sal, factores que podríamos ir modificando desde un inicio y evitar este proceso inflamatorio dentro del cerebro. Obviamente la enfermedad puede manifestar en varias localizaciones del cerebro, eh, desde adormecimiento, debilidades fluctuantes en los miembros inferiores, pérdida visual, visión doble, el vértigo, la incoordinación para la marcha, eh, son parte de los síntomas de la enfermedad.
3: Un buen neuroostalmólogo termina identificando quizás la etiología o la posibilidad de riesgo y es cuando hacen el traslado hacia el neurólogo. Y una resonancia magnética complementaria con la evaluación de una neuritis óptica eh, puede eh, acercar hacia una certeza diagnóstica y, e identificar el, pa el paciente potencialmente con riesgo o con diagnóstico de esclerosis múltiple. <música>
6: El 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. La fecha se estableció en honor al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. La cultura que enmarca la conmemoración está enfocada a la lucha a favor de los derechos civiles y los cambios sociales, pues lo que se pretende es preservar la vida humana utilizando como herramienta el sentido de la paz. Según los expertos, poseer un Día Internacional de la No Violencia ayuda a crear una conciencia global sobre el uso excesivo de la fuerza en la resolución de conflictos entre países y dentro de los mismos. El propósito es educar y concienciar a las personas de que existen caminos menos violentos a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos.
1: Definitivamente una efeméride importantísima y ojole, ojalá y todos los días sean días de no violencia. Doctores, estamos listos para contestarle al público. Entonces Les voy a ir leyendo todas las preguntas que recopilamos a lo largo del programa y les voy a pedir a ustedes que nos las contesten. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la tanatología en estos casos? El que quiera, doctores.
5: Es el acompañamiento de entender que la enfermedad va a afectar a una persona y que va a modificar su salud y que esa persona, pues, el impacto que, le, que va a tener en sus actividades de la vida diaria, el tanatólogo lo, le va a ayudar a, a, que, a que lo acepte como tal. ¿no? Perfecto.
1: ¿Eh? ¿Los estudios de, de ancestría que están de moda de DNA y demás nos podrán decir si me va a dar? No. Perfecto. <risa> si me entero que tengo el gen, ¿qué hago?
3: Mejoraré los hábitos que confieren a los eh, factores ambientales de riesgo para la esclerosis múltiple con la finalidad de no tener... Eh, de no potencializar ese riesgo, porque es multifactorial la enfermedad.
2: Entonces, ¿tener, tener sobre... el gen significa que les va a dar? No, 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 ah, no ya no, lo aclaró no, el
1: doctor. Okay. Tener el gen no quiere decir que te va a dar, quiere decir que tienes predisposición. Entonces, si te, estera, si te enteras que tienes el gen, como dice la doctora, todo lo que sea modificable para evitar que te dé, lo puedes hacer ejercicio, dormir bien, comer sano, como lo comentó la doctora. No quiere decir que te va a dar. Perfecto. ¿Qué quiere decir neuromielitis óptica? ¿Es lo mismo?
5: Eh, no, es una enfermedad también autoinmune, pero que afecta la médula espinal y el nervio óptico y que puede llevarte a una ceguera importante y a una debilidad de tus miembros inferiores. Perfecto. A mí me dieron tratamiento con la tiramer, pero no me funcionó.
1: Pero tengo bastante. ¿A dónde lo puedo donar? ¿Que hable alguna de las asociaciones?
4: Sí, mencionábamos a, y aparecieron en pantalla sí. varias asociaciones, USEM... Femex, Caminemos, .mx, hay varias... Escríbeles a ellos y ahí puedes donarla para
1: ayudar a las personas que no tienen el mejor acceso al medicamento. ¿Cuál es la relación con la miastenia gravis?
4: No, totalmente diferente. Son, son enfermedades autoinmunes quizás, pero... No tiene nada que ver. nada que ver.
1: ¿Cuál es la relación con la sarcoidosis, otra enfermedad granulomatosa poco frecuente? ¿Existe relación?
3: No, creo que la uh -huh. sarcoidosis terminaría siendo un diagnóstico diferencial en algunas ocasiones. Porque sí puede dar mielitis pequeñas, o sea, segmento corto o, o alguna otra inflamación en el sistema nervioso central, pero son totalmente diferentes.
1: Perfecto. Mi esposo tiene muchos de los síntomas que han mencionado. El neurólogo dice que puede que no es mielitis, que puede, que puede ser mielitis más bien. Mielitis solo quiere decir infam, inflamación de las vainas de mielinas. ¿Pero qué hago? No estoy convencida. ¿Qué es lo que debería hacer? Pues pedir una segunda opinión. Aquí aparecen los datos de nuestros especialistas. Y no sé en dónde estés, pero te puedes meter al Consejo Mexicano de Neurología y sí, encontrar a sí. un médico cerca de ti para que te dé una segunda opinión. Tengo dolores como descargas eléctricas después del COVID. Me han dicho que es neuropatía. Esto es muy incapacitante. ¿No será esta enfermedad? El,
3: el COVID desencadenó varios eh, trastornos eh, inflamatorios. Y en neurología no fue la excepción, entonces sí tenemos eh, conocimiento de que hubo neuropatías post-COVID y lo que invito a que le hagan es una evaluación por parte de un neurólogo y que se defina si esto puede estar asociado a una enfermedad o no crónica y de no ser así, pues manejo sintomático.
1: ¿Cuál es la diferencia contra, con la neuropatía diabética?
5: La neuropatía diabética es una enfermedad que se da por el daño del nervio periférico. Eh, hay otras células que se llaman las células de Schwann que son las que van a producir la mielina periférica. Y esta pues, puede dar desde adormecimiento, hormigueo o, o incluso hasta debilidad de manos o piernas.
1: Perfecto. ¿Por qué en la diabetes se disminuye la visión? ¿Existe
4: una diferencia con la esclerosis múltiple? Sí, totalmente. La neuropatía diabética es otra cosa totalmente diferente a la neuritis óptica que puede desencadenarse por esclerosis múltiple. Perfecto.
1: ¿La parálisis cerebral es predispone a que me vaya a dar esclerosis múltiple? No, no. no. Ok. ¿Qué relación hay con el embarazo y esta enfermedad?
3: Bueno, más bien eh, el embarazo no predispone a la enfermedad. Más bien eh, la enfermedad durante el embarazo puede tener tres cursos distintos. Se, se estima que es un tercio, un tercio, un tercio. Entonces un tercio se estabiliza, un tercio se mantiene eh, mejor en cuanto a actividad inflamatoria, es decir menos inflamado y un tercio puede ser más severa su inflamación durante ese curso. Pero eh, no tiene otra relación.
1: ¿Existe afección a la cognición y la inteligencia? Sí,
4: sí. en algunos casos puede haber a, alteración cognitiva. Ahí es, hablábamos hace poco de la, de la, del abordaje multidisciplinario y creo que son de las cosas que no, no vemos Tan, o no le ponemos tanta atención como, como neurólogos, y eso es, hay que resaltarlo. Eh, el deterioro cognitivo puede existir, eh, es importante hacer unas pruebas cognitivas a los pacientes con esclerosis múltiple para saber dónde estamos parados, y también, desde mi punto de vista, puede ayudar a tomar decisiones eh, de apoyo cognitivo con, conforme avanza la enfermedad. No a todo el mundo le va a pasar, ¿eh? también eso hay que dejarlo claro, pero es importante evaluar.
1: ¿Una persona que tiene esclerosis múltiple puede trabajar?
3: Definitivamente.
1: Sí. Ok. Si tienes dolor neuropático, es decir, un dolor de origen nervioso,
4: ¿es necesario hacer un diagnóstico diferencial con esta enfermedad? Pues no necesariamente el dolor neuropático implica que tenga esclerosis múltiple, son también dos cosas diferentes, pero ahí sí es importante la exploración neurológica y la, el interrogatorio para saber de dónde está teniendo este dolor. ¿Cómo
1: se debe tomar el sol? ¿Me debo poner protector solar o no para la vitamina D?
3: Por supuesto, nada más es que lo que se recomienda es que no se usen pantallas solares o factores eh, um, solares altos, es decir, quizás el 30 o el 50% de cobertura nada más.
1: Y salte unos 10 minutos nada más, no te tienes como de convención anterior rato que ir a Acapulco y tenderte en la arena para nada. <risa> Los alimentos procesados no son nada buenos tampoco para esta enfermedad, alguien nos habló a decir, ya lo comentaron. Uh -huh. En general, hay que tratar de evitar los alimentos procesados, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones.
4: ¿Da dolor esta enfermedad? Sí, 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 sí. Hay, hay dolor que, que dolor de origen central. Eh, sí, la respuesta es sí y también hay tratamiento para mejorar el dolor. Tampoco debe ser una condición eh, discapacitante, hay forma de controlarlo.
1: Perfecto doctor lo comentó anteriormente, pero hay una pregunta, dice, ¿existen terapias alternativas? El doctor dijo que se podían utilizar sin dejar la terapia clásica y aprobada por la ciencia, pero si pudieran hablar un poquito de terapias alternativas, si sabemos algo de esto. Bueno, hay demasiadas, ¿no?
2: La acupuntura les ayuda muy bien a los pacientes. Hay estudios también que están eh, que favorecen uh -huh. que obviamente es un complemento justo al manejo del dolor, el estrés y la ansiedad que están alrededor de esta parte. Pepe.
1: Perfecto. ¿Por qué se da la destrucción de la mielina? Yo creo que esta persona se unió tarde al programa, pero se comentó que es una enfermedad autoinmune en donde se crean anticuerpos que ataca estas vainas de mielina. Bueno. Doctora. Bueno,
3: no nada es anticuerpos. O sea, la enfermedad tiene una actividad, o sea, está comandada por actividad inflamatoria tanto de células T como de células B. Y los anticuerpos sí se producen, pero por células B. Es decir, es una enfermedad compleja desde el punto de vista inflamatorio, en donde pueden estar convergiendo... Eh, ambos escenarios. Diferentes ataques. Así es.
1: Perfecto, es importante. Entonces, hay un ataque que es por anticuerpos y otro por el mismo celular. sistema celular. Así es. Inmunidad celular se llama. Si me pusieron una inyección en la boca cuando fui al dentista, ¿me puede causar esclerosis múltiple? No. No. Ok. ¿Un accidente automovilístico en el pasado me puede desencadenar esclerosis múltiple? No. No. Tampoco. Eh, yo he perdido mucha fuerza y me están dando pastillas para oxigenar mejor. Esto me va a ayudar? Me imagino que esta persona tiene el diagnóstico y no sé qué pastillas para oxigenar mejor sea. No existe. Habría que ver cuál es tu caso específico, es muy inespecífico lo que nos acabas de comentar. Si te da tiempo ahorita escríbenos y tal y la capta la pregunta para poder
5: aclararte tu duda. Tengo neuralgia del trigémino, ¿tiene algo que ver? Es uno de los síntomas de la enfermedad, la neuralgia del trigémino por afección en el tallo cerebral y el manejo es también sí. múltiple. Sí, porque dice que está muy
1: mal de la neuralgia trigémino, es todo un tema aparte, pero existen tratamientos, es una cosa que es muy, muy dolorosa, además hay que aclararlo. Eh, tengo epilepsia, tengo gran mal, eh, ¿tiene algo que ver con esto? No. no. Ok, esa epilepsia es aparte de esta, esta pregunta totalmente. Mi esposa, habló el señor Manuel, a decir que tiene esclerosis múltiple, pero que lleva una vida perfectamente normal. Qué bueno. Eh, ¿Qué tan frecuente es esto?
4: Bueno, lo comentaron en la cápsula inicial. Eh, hay formas de esclerosis múltiple en las cuales entran en remisión sostenida o prolongada y la idea es que ahí se mantenga. No es lo más frecuente. Yo me atrevería a decir que quizá el menos del 5% uh -huh. de los pacientes pueden lograr ese, ese, esa forma de, de evolución. Perfecto.
1: Me dieron tratamiento con interferón, pero no me ha servido para nada. Tengo muchos años y me, se me sigue deteriorando el sistema nervioso central. ¿Qué hago?
3: Acudir con su neurólogo eh, para que se hagan las revaloraciones correspondientes y se pueda perfilar para un tratamiento modificador de mayor eficacia.
1: Los tics en la cara, ¿quiere decir que tengo esclerosis múltiple? ¿Pueden ser por esto o por qué son?
5: El espasmo palpebral puede ser por muchas causas, eh, a veces por falta de sueño. Déjame, por... nada más explicar. El espasmo palpebral es cuando tú estás
1: así y te brinca y te tiembla así el párpado. Yo me acuerdo alguien que decía tengo un helicóptero en el ojo. Eh. Que yo creo que todos alguna vez hemos sentido. Ahora sí, doctor, perdón que lo interrumpí. Eh,
5: puede ser por eh, estrés, por, porque eh, no, hay, hay muchos factores, no. Pero no tiene nada que ver con esclerosis múltiple. Perfecto.
1: ¿Qué tan importante es el complejo B? Durante, durante el tratamiento de la esclerosis múltiple o
4: si tomar complejo B es preventivo de la enfermedad? No, pre preventivo no es. Y como suplemento alimenticio, bueno, puede ser una, una opción, pero no es, un, no es un preventivo.
2: ¿No tienen deficiencia de vitamina B las personas que tienen esclerosis? No, la vitamina B puede ayudar
3: a la, en el constructo del de fenómeno de reparación de la mielina pero bueno, siempre tenemos que ver los niveles. Sabemos que también hay intoxicaciones con vitaminas. Entonces, cuando se hace una sustitución de esta índole, tiene que ser eh, um, vigilada.
1: Tengo 23 años que no me da una sola crisis.
4: ¿Habrá desaparecido mi enfermedad? No, yo creo que es el concepto de, de remisión. remisión prolongada remisión sostenida. Y, y qué qué bueno. bueno. La verdad es que excelente. ¿Sabemos por
2: qué se dan esos fenómenos?
4: Hay, hay, mucha, hay mucha investigación sobre eso. Eh, hay quien dice que es más frecuente en mujeres que hombres, lo cual, al menos en una observación en el instituto, la mayoría de los pacientes que tenemos así son mujeres. Eh, entre más temprano y más oportuno se les dé el tratamiento, es más fácil que esto ocurra, más probable que esto ocurra. O sea, hay varios factores. ¿no? Perfecto.
1: ¿Cuál es la diferencia con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿Han aumentado los casos de ELA? Si nos pudieran explicar un poquito, doctores, ¿cuál es la diferencia? Porque el nombre de esclerosis confunde.
3: Okay. La neurona motora es la que está afectada en la esclerosis lateral amniotrófica. ¿Cuál es la
1: neurona motora? La neurona
3: caso. motora, eh, se tienen dos, un relevo. Se Nace la neurona motora en la corteza y está el soma, es decir, está el cuerpo. Eh, toda su prolongación, que es el axón, llega a hacer sinapsis sobre la médula y de ahí sale en la segunda neurona, para llevar eh, directamente la información hacia el músculo, que es el órgano efector. Entonces, la esclerosis lateral aneotrófica está enfocada, o su patología como tal está descrita, con daños sobre esta neurona, pero en esta enfermedad no hay síntomas sensitivos, no hay neuritis óptica, no hay alteraciones en el equilibrio. Es eh, muy importante considerarlo porque desde el fenómeno clínico es totalmente diferente. Entonces, y esa es neurodegenerativa
1: es una enfermedad degenerativa en donde las neuronas motoras motoras quiere decir de movimiento que va de cerebro a la médula y de la médula al músculo dejan de funcionar adecuadamente es una enfermedad totalmente diferente degenerativa si es una enfermedad muy severa muy sí. progresiva pero no tiene nada que ver con esta enfermedad entonces es esclerosis lateral amiotrófica es diferente. ...a esclerosis múltiple. Lo único que comparten es una palabra del nombre. Entonces, no se confundan con las dos enfermedades... ...y no tienen que ver una con la otra. Me operaron del trigémino. ¿Las secuelas pueden causarme esclerosis múltiple? No. No. ¿Ok? Otra vez había otra pregunta de diferenciar con esclerosis lateral amniotrófica... ...y que si la esclerosis lateral amniotrófica que acaba de escribir la doctora... ...es contagiosa. No, 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 no es una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es la diferencia entre esta enfermedad y la fibromialgia?
3: Bueno, la fibromialgia eh, del dominio de los reumatólogos es una enfermedad que no es anticuerpo dependiente o, o no tiene un biomarcador en donde el paciente cursa pues, con eh, dolor en puntos muy estratégicos, pero que forma parte de un síntoma eh, no específico de inflamación a nivel sistémico. Entonces, eh, eso es la denominación propiamente para fibromialgia y los dolores que pueden llegar a presentarse desde el arista de la esclerosis múltiple son muy focales y confieren a una lesión en el sitio eh, que tiene la correlación anátomo-clínica. Esto
1: es muy importante, la fibromialgia, como dice la doctora, no existe una lesión específica, es algo más generalizado y tiene, muchos, que tiene mucho que ver con dolores generalizados, con mucho cansancio, alteraciones a nivel... Eh... De, 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 psiquiátrico más que nada mucha ansiedad, mucha ah, depresión sí. etcétera, por eso ya hicimos el programa aquí, lo pueden ver y se maneja de manera global, pero no tiene nada que ver con esta enfermedad a mí me daban interferón y me lo cambiaron por dimetilfumarato y me ha ido muy bien, un paciente de ustedes llamó mm -hmm. muchas gracias por comentar muy, eh, qué bueno que está súper bien la cirugía dental, eh, volvieron a preguntar, tiene algo que ver, ya lo contestaron los médicos que no tiene nada que ver y finalmente la última pregunta, ¿cuál es la diferencia con el síndrome de Guillain-Barré?
4: Bueno, totalmente diferente. El, el doctor Molina comentaba hace un momento, afecta la mielina del sistema nervioso periférico y esclerosis múltiple afecta la mielina del sistema nervioso central. Okay. Es la diferencia
1: déjeme decirle, el sistema nervioso periférico es el que no está cubierto de hueso sistema nervioso central es el que nuestro cerebro, cerebelo, el tallo cerebral que está dentro del cráneo y toda nuestra médula espinal está recubierta de hueso. El periférico es todo nuestro cableado, como vemos aquí todas las luces, todas tienen cables, nosotros estamos todos cableados. Ese es nuestro sistema nervioso periférico. Y Guillain-Barré normalmente es una parálisis que asciende y luego tiende a descender y pasa por múltiples razones, pero no, no se parece nada a esta enfermedad. No.
2: Pepe. Rocío Hoffman nos llamó para decirnos que vive de, con esta enfermedad desde el año 2000. Cursa sus síntomas con algo que se llama estado de flow. Es un estado mental que utilizan los alemanes para controlar la esclerosis, ya que anima a realizar proyectos y relajar el cuerpo y dejar de pensar en los síntomas. Entonces evita los pensamientos negativos. Eh, Rocío es pintora, además es activista y cuando llegan los brotes se pone a pintar.
1: ¿Con, ¿Qué, ¿Qué tal funciona la terapia
4: ocupacional? Mucho. Sí, sí, mucho. Sí, 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 sí apoya, ayuda. Y hay libros escritos sobre este comentario de, de esta paciente. Eh, sí, definitivamente creo que es el acompañante de todo lo demás, pero no sustituir nunca la terapia de fondo.
1: Yo creo que eso, y ha habido varias preguntas en relación uh -huh. a esto, creo que es clave que los pacientes tengan un buen apego a sus médicos.
5: ¿Se tienen que hacer estudios de seguimiento? Es correcto, eh, ya que no solamente es la parte clínica, sino también por imagen que podemos ver la actividad inflamatoria o incluso la degeneración del cerebro.
1: ¿Se puede ver en estudios de imagen reversión o nada más que se haya detenido ahí?
3: Bueno, hay un constructo en neurología que le llamamos NEDA o no evidencia de, act de actividad de la enfermedad, eh, que lo compone el medir la discapacidad del paciente como lo lleva en el transcurso de, de los años, que lo hacemos idealmente cada seis meses, eh, se toma resonancia magnética al menos anual y eh, se ve o se contabiliza la cantidad de brotes o recaídas que ha tenido el paciente. Y también existen otros biomarcadores eh, como es el hacer la OCT, hacer el volumen cerebral calculado en resonancia magnética o poder tener biomarcadores inflamatorios, tanto séricos como en líquido cefalorraquídeo, que eso nos dice cómo va la enfermedad.
1: Perfecto, pues llegamos al final del programa, doctores. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy aquí. Creo que se aclararon muchas de sus dudas, mucho de la terminología porque es bien importante que conozcamos y es nuestro objetivo aquí en Diálogos en Confianza. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas que están al pie del cañón todos los lunes y al pie del cañón, también Citlali. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Pepe, a los mucho comentario? Muchísimo. Un programa muy visto y la verdad es que lo disfrutamos. Aprendimos como cada lunes, nuestra clase de medicina.
1: Nuestra clase de medicina <risas> de todas las semanas. Les pedimos a ustedes que compartan esta información con las demás personas. Busquemos aclarar dudas, busquemos apegarnos a la ciencia, evitemos la charlatanería y se que es verdaderamente lo que está sucediendo, es lo que buscamos aquí en Diálogos y les agradecemos más que nadie a ustedes que nos siguen todos los lunes y la próxima semana estaremos al pie del cañón en Diálogos en Confianza para hablar de cáncer de mama Por hoy fue todo
8: y muchísimas gracias a todos la próxima semana.